0: Světu chybí polovodiče a jejich největší výrobce, Taiwan, se stává nejnebezpečnějším místem na planetě. Proč tomu tak je? A jak nedostatek čipů dopadne na váš každodenní život? O tom se budeme bavit s Ondřejem Malým, bývalým náměstkem ministra průmyslu a konzultantem v oblasti telekomunikací.
1: Ten problém je vlastně, že, že ten dodavatelský řetězec je, jako je extrémně globální.
0: Ale nejdřív je to výběr krátkých zpráv. Účet za dostavbu Dukovan se o 50 miliard korun prodraží. Sice vláda ještě letos v lednu plánovala dostavbu nového bloku za 150 miliard, teď je ale jasné, že se stát po 200 miliard nedostane. Podle čerstvě odvolaného vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla není navyšování ceny v průběhu přípravy a realizace projektu v žádném případě standardní. Otázkou je, co je v případě dostavby dukovan standardní. Zatím můžeme s téměř 100% jistotou říct jedině to, že ani současná cenovka za jadernou elektrárnu není konečná. Možná to tak na první pohled nevypadá, ale na ten druhý už ano. Letištní biznis ožívá, aerolinky obnovují spoje nebo startují úplně nové, cestujících pomalu přibývá a letištní obchodníci vyhlíží restart biznisu. Pokud jste si tedy ještě nezarezervovali letenku, je nejvyšší často udělat, protože jejich ceny mají v blízké době výrazně nahoru. České banky dostaly v uplynulém kvartále největší facku za posledních 14 let. Během prvních tří měsíců letošního roku vydělaly 10,5 miliardy korun, tedy one celou třetinu meziročně méně než loni. Důvodem je kromě zvýšené tvorby rezerv na nesplacené úvěry také vyschlá zlatá žíla v podobě lukrativních úložek u České národní banky, kterých tak rády bankovní domy využívaly v předpandemických letech. Více informací se dozvíte na e15.cz. Teď už vítám Ondřeje Malého, bývalého náměstka ministra průmyslu a konzultanta v oblasti telekomunikací. Ahoj Ondřej. Ahoj Nikita. Světu brutálně chybí polovodiče. Co se to děje?
1: No je velký nedostatek všech možných čipů, protože je obrovská poptávka a nabídka jak jaksi nestíhá. Tu poptávku uspokojit z různých důvodů z minulosti, těch je jako hned několik, můžeme si o nich promluvit klidně.
0: Je to důvod, proč se v Alze například čeká půl roku na PlayStation 5 a další technologie, které měly v plné parádě být uvedeny letos na trh?
1: Je to to určitě jeden z důvodů, u těch PlayStation je to asi asi vidět vlastně nejlíp, jak jak problematická je především poptávka po těch high-endových čipech, které vyrábí fakticky asi jenom dvě firmy na světě, což je tajvanská TSMC a Intel. A jak problematické samozřejmě v minulosti bylo to, že výrobci jednotlivých čipů se rozhodli až na pár výjimek, veškerou svou produkci a jedné firmě, což je právě TSMC z Taiwanu. A vlastně vytvořili jsme si tak velké úzké hrdlo, které teďka je závislé na tom, jak rychle se podaří TSMC postavit ty nové továrny, které slibují a do kterých investuje mnoho, mnoho desítek miliard dolarů.
0: Jak dálně, Ondřej, se nedostatek čipů propisuje nebo propíše do našich každodenních životů, řekněme?
1: No tak jak jsi naznačil prostě, tak asi všichni máme objednanou PlayStation 5 na ALOZe nebo někde, ale ještě jako nemáme doma, že věc, která dříve nebyla úplně vydána. A to je jako jedna věc. Druhá věc je, že automobilky, které jsou velkými odběrateli čipů, každý auto dneska obsahuje asi mezi 50 a 150 různými čipy, tak ty automobilky nejsou vlastně schopné vyrábět auta, protože do nich nemají, nemají ten Což je samozřejmě problém. Myslím, že už Ford oznámil, že teďka v výsledcích vlastně, když oznamoval, tak řekli, že budou muset pozastavovat výrobu. U nás to potkalo tu TPC, v Putnéhoře myslím, taky Škodovku, Volkswagen a tak dále. Všechny automobilky vlastně omezují výrobu. Teďka ty automobilky, které jsou, dejme tomu, ve velkém růstu. Jako jsou ty čínské elektromobilní automobilky, jako ve nebo NIO tak vlastně i když oznamují jako rekordní nárůsty prodejů, tak uh, ti investoři se stejně obávají, že vlastně kvůli nedostatku čipů uh, budou muset tu výrobu emezi výrobu také, protože u elektromy je to samozřejmě ještě jako, uh, dramaticky větší problém, než u běžných benzínových halů.
0: A jak dlouho tady ta shortage může trvat? Spekuluje se o dvou letech možná díl? Jak to soudíš?
1: No myslím, že určitě minimálně dva roky. Ono se dá, ono se dá vlastně, uh, myslím, že dobrý kanárek, Tak je uh, společnost, o které jako slyšel málo lidí, ale která je asi nejdůležitější společnost v oblasti polovodičů na světě a to je ASML. To je nizozemská společnost, která vyrábí přístroje, které vlastně vyrábí ty úplně nejmodernější čipy. jsou stroje, které vyrábí ty polovodiče způsobem, s, s, s kterým se říká extrémní ultrafialová litografie. A je to něco, co jako je Skoro tak pochopitelné jako magie z hry Pottera, Já příliš řečeno tomu, to jsem se jako snažil pochopit, a moc to nešlo. Nicméně je to jako opravdu jako mega magická záležitost. Každý ten přístroj je velký, jako dva kontejnery a stojí jako mnoho, mnoho set milionů dolarů. A ta společnost těch je schopná, řekněme, jako 40 ročně a má objednávky, musí asi na 2,5 roku dopředu vyplněný. Což teďka chce nějaká firma koupit EUV přístroj od Asml, což je mi jako jediný monopolní výrobce těchto přístrojů na světě, které vidíme jako další, další vlastně úzké hrdlo, tak musí prostě počkat ty dva roky. No. Vzhledem tomu, že, že ten teklo je takový, tak, tak si myslím, že z toho jako jen tak nezbavíme.
0: Zmínil jsi Taiwan, který vyrábí 84 světových polovodičů. The Economist zároveň nazval tento stát nejnebezpečnějším místem na světě v současnosti, souhlasíš?
1: Já si to upřímně řečeho nemyslím. Já teda nejsem odborník na geopolitiku, ale můj dědeček už v blahé paměti si dělal velkou legraci z toho, že Čína poslala Tajvanu z 38. vážné varování, aby neskoušel samostatně, a takovéhle věci. Takže to to geopolitické napětí v téhle oblasti je
0: výrazné. Američané se se reálně obávají, že Čína v dohledné době na Tajvan zaútočí. což by znamenalo v kontextu naší polovodičové debaty velký průšvih.
1: No, to by bylo příšek, samozřejmě. Ne, tam, tam, tam je problém vlastně v tom, že když se podíváme na ty vztahy jako uh, Spojené státy čína tajvan tak jsou jako, uh, jako velmi zajímavý, uh, jako takový ten mexický standoff, jak se říká. Že američani nejsou schopni ty čipy vyrobit, ale jsou schopni uh, jako způsobit, aby je nevyrobil někdo jiný. Tajvanci jsou schopni ty čipy vyrobit, ale nejsou schopni je dodat Číňanům. A Číňani jsou schopni ty čipy vyrobit ale nemají na to technologii od Američanů, protože ti Američané to neprodají. Takže vlastně jsme jako v obrovském, a to je mi jeden z důvodu, proč, proč ta, ten nedostatek, nedostatek čipů taky, taky existuje. Takže my jsme vlastně v situaci, kdy jako pro Čínu je kriticky důležité, aby měla s těm nejmodernějším čipům. Ona sama se nedokáže dostat k některým klíčovým součástem toho vlastně dodavatelského řetězce. především takzvanému softwaru EDA. To je vlastně software, ve kterém se ty čipy navrhují. A potom k některým přístrojům, které, které vlastně v A A e, vyrobit jako tyhle, tyhle zařízení je záležitost jako mnoha, a mnoha, mnoha a mnoha let. E, nebo jako dostat se na stejnou úroveň, na jaké jsou teďka američaní je záležitost mnoha a mnoha let.
0: Co bude dál? Může se stát, že v případě nějakého konfliktu dojde ve světě úplně zásoba čipů a přestane proroudit dodávka čipů do světa?
1: A ten problém je vlastně, že, že ten dodavatelský řetězec jako je extrémně globální, e, Vlastně e, ten od, od chvíle, kdy se z křemíku stane vlastně ten křemíkový wafer, takové tuhové kolečko, ze kterého se potom jako ty jednotlivé čipy tisknou, tisknou. Nebo vyrábě, ze, kterého, ze kterého se vyrábějí. Vlastně tak, tak ten, jako to kolečko vlastně projde jako úzení několika států, je na něj aplikovaná technologie, která je již jako intelektuální vlastnictví vlastní také několik firm z mnoha států, až nakonec to jako TSMC jako největší gigantická fabrika na polovodiče všech vůní a barev vyplivne do světa. A, Tenhle dodavatelský řetězec nějakým způsobem narušit je samozřejmě jako extrémně problematické a způsobuje to jako extrémně ekonomické, ekonomické problémy, což se všichni uvědomují, ale bohužel jako politika a historie se uh, ubírá jako jiným směrem než racionalita dost často. Prostě. Jsou, jsou jako hry, které, které ty, uh, ty výrobci nemůžou asi odhadnout dobře, oni se samozřejmě snaží ten svůj dodavatelský řetězec nějakým způsobem ochránit proti politickým um, vlivům, ale samozřejmě se to jako nevždycky
0: hračí. díky moc, díky za rozhovor, měj se hezky.
1: Taky díky, měj se krásně, Ahoj.
0: A závěrem. I když investice do umění představují zvlášť v době covidu dobrý způsob, jak uložit peníze, investoři se do nakupování obrazu příliš nehrnuli. Obrat českých sálových aukcí v loňském roce podle ročenky Plus propadl o více než čtvrtinu. České aukční síně tak celkem utržili lehce přes miliardu korun. Kopírovali tím světové trendy. Zajímavé je, že až dvě třetiny loni prodaných děl byly vydraženy za částky do 25 000 korun. Investoři tím potvrdili, že pokud je někdy dobrá doba nakupovat aspirativní umělce, tak je právě teď. Díky za pozornost, tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech streamovacích platformách a na webu E15.